0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce septième épisode du Zen des campagnes à long terme. Une autre petite pause pour moi, on dirait vraiment que j'ai besoin d'un break après le festival Draconis. Question juste de me recharger les batteries. Peut-être pas au niveau de jouer les, mes campagnes, là, mais juste au, au niveau de l'organisation, ou de faire des podcasts et tout ça. Donc euh, au moins il y a une chose par exemple qui est le fun euh, pour ça, c'est que contrairement à l'an passé où ce que j'ai pris comme euh, six mois avant de pouvoir euh, recommencer à faire quoi que ce soit, donc, j'espère que l'année prochaine, ça pourrait aller encore plus vite que ça. Si vous vous rappelez un peu de mon dernier épisode, c'était le dernier qui était consacré à la préparation de la campagne. Aujourd'hui, on s'attaque vraiment au vif du sujet, c'est-à-dire comment mener une campagne à long terme. Il y a quand même une quantité énorme d'informations qu'on peut dire sur le sujet, mais le but ici, c'est de faire un survol rapide et à haut niveau d'une campagne complète. Et après ça, je vais revenir couvrir les différents aspects en détail lors des prochains épisodes. Petite précision que j'aimerais apporter ici, mais que j'ai déjà mentionné à quelques reprises, il existe vraiment deux types de campagnes à long terme. La première est simplement une suite d'aventures plus ou moins indépendantes, dont le seul point commun, est qu'elles sont vécues par le même groupe de personnages dans le même monde. J'ai rien contre ça, je veux dire, moi-même, je joue à la campagne de Kingmaker, euh, de Pathfinder, et euh, on a beaucoup de fun à construire le royaume, même s'il n'y a pas de grosses histoires derrière tout ça. Mais comme maître de jeu, ce n'est pas nécessairement ce genre de campagne-là qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une campagne qui a, avec une seule histoire ou une seule intrigue, mais en même temps avec des intrigues secondaires, avec plein de mystères à résoudre, de conspirations à révéler, et un ennemi ou des ennemis à détruire. C'est un peu comme les séries télévisées comme Babylon 5 ou The Expense, par exemple. La raison pour laquelle je fais cette distinction est que dans le premier cas, vous n'avez pas vraiment besoin de mes conseils. Vous n'avez qu'à enfiler les aventures les unes après les autres jusqu'à ce que vous soyez tanné et que vous décidiez de faire autre chose. Les joueurs peuvent changer sans trop de problèmes d'une aventure à l'autre et vous n'avez pas besoin non plus de garder des notes sur ce qui s'est passé à l'avant parce que les, les, les aventures sont indépendantes les unes des autres. Et vous n'avez pas non plus besoin de préparer une finale parce qu'il n'y a pas vraiment de finale dans ce cas-là. La situation est pas mal différente dans le deuxième cas, car cette campagne a un début, un milieu et une fin, et peut avoir aussi des side quests, mais l'intrigue principale n'est jamais très loin. Cette intrigue-là est complexe et doit se révéler peu à peu avec le temps, un peu comme le, le symbole de la, la pelure d'oignon. Et il faut garder de bonnes notes pour ne pas s'y perdre. Elle représente également un défi, car votre intrigue doit garder l'intérêt de vos joueurs pendant plusieurs années, et elle doit posséder une finale qui soit digne de tout le build-up que vous avez fait pour y arriver. Et croyez-moi, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis là ici pour vous aider. C'est pourquoi mes conseils s'appliqueront principalement pour le second type de campagne, même si plusieurs d'entre eux s'appliquent aux deux types de façon égale. Donc, commençons donc par le commencement, le début de la campagne. Une campagne commence par ce qu'on appelle un élément déclencheur, c'est-à-dire un événement qui fait que vos personnages vont se retrouver impliqués dans la campagne et possiblement y tenir un rôle important. Il est quand même donc important de bien le définir. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi se déclenche-t-il maintenant? Est-ce qu'il se passe avant même le début de la campagne, pendant le premier épisode ou plus tard? Est-ce qu'il se produit de façon indépendante des personnages ou en sont-ils témoins? ou même carrément responsable. Une technique que moi j'aime bien utiliser de jouer une sorte de prologue, c'est-à-dire quelques parties alors que le monde n'est pas encore touché par l'élément déclencheur. Ça permet aux joueurs de découvrir le monde tel qu'il est avant et de l'apprécier, ou non, avant que je vienne tout foutre le bordel là-dedans. Et si vous faites ça, je vous conseille également d'ajouter quelques touches hmm, prémonitoires si on peut dire pendant cette période, euh, qui donnent des indices que quelque chose de grave est sur le point d'arriver. C'est excellent dramatiquement parlant, et ça va encourager les personnages à agir quand ça va se déclencher. Et quant à l'élément lui-même, j'aime que mes personnages soient impliqués directement ou même carrément responsables, car encore une fois, ça peut provoquer un sentiment de responsabilité ou d'urgence chez les joueurs ou au moins leur faire comprendre à quel point la situation est dangereuse. Il n'y a pas de méthode meilleure que les autres. Chacun a ses avantages et ses inconvénients dépendant du sujet de la campagne. Quand je regarde mes campagnes passées et présentes, je vois que j'utilise quand même un mélange de ces techniques-là. Dans ma campagne de Camille, l'élément déclencheur est survenu au seizième épisode seulement, lors d'un grand tournoi organisé par le Shogun, et les personnages n'étaient que des spectateurs à ce moment-là. Par contre, l'élément de guerre de sang s'est passé dès la première session, et les personnages n'étaient encore ici que des spectateurs, qui sont retrouvés impliqués à cause qu'ils étaient dans une soirée mondaine. Pour Crépuscule Galactique, non seulement l'événement, qui est le retour de la magie, ne s'est passé que vers la dixième session, mais les personnages en ont été directement responsables. C'est eux autres qui, font, qui ont fait en sorte que la magie revienne sur Terre. Finalement, pour miten Damarog, l'événement est survenu une seconde avant le début de la campagne, hors de la présence des personnages, alors que les liens avec le ciel et l'enfer ont été coupés subitement. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours retourner à l'idée du groupe qui se trouve dans une auberge ou une taverne par hasard et du marchand qui vient leur offrir un emploi comme garde ou pour retrouver quelque chose. Mais bon, là, je suis sûr quand même que vous êtes capable de faire mieux que ça, juste à y penser un peu et vous préparer comme il faut. Une fois la première aventure jouée et l'élément déclencheur fait, il est maintenant temps de s'embarquer dans le corps de la campagne, qui va prendre probablement au moins 95% et plus de votre temps. Je vais vous expliquer comment moi je procède, mais comprenez que ce n'est qu'une des méthodes possibles. Prenez donc pas tout ce que je vous dis pour du cash et je vous invite à trouver la méthode qui fonctionne pour vous. Personnellement, j'aime diviser ma campagne en phases trois ou quatre, pas plus. Ces phases sont relativement vagues et représentent des changements majeurs dans la campagne. Si vous utilisez ma méthode de création du monde juste à temps, ça peut représenter un changement dans l'échelle géopolitique de la campagne, un événement majeur qui bouleverse le monde et ou un changement majeur dans les personnages. Par exemple, dans le Crépuscule galactique, j'ai identifié trois phases distinctes. La première se passait sur Terre où les personnages essayaient d'arrêter un groupe d'extraterrestres venus sur Terre pour voler des armes atomiques. Le changement vers la deuxième phase s'est produit lorsque les personnages ont fait revenir la magie sur Terre et ont pris contact avec la civilisation galactique. Ce changement inclut un changement géopolitique, on passe de la Terre à la Voie lactée au complet, un événement majeur, le retour de la magie, et un changement majeur dans les personnages, où ils sont devenus des premiers mages humains. Cette phase s'est étendue de la dixième à la soixante-troisième session. Tout récemment, la campagne est rentrée dans sa troisième phase, alors que les personnages ont enfin appris plusieurs des secrets du passé et découvert le vrai ennemi qui menace de détruire la galaxie. J'ai aucune idée s'il va y avoir une quatrième phase ou non, mais c'est correct, on verra avec le temps. Une question évidente est de savoir quand est-ce qu'on fait son changement de phase. Évidemment, je ne vous conseille pas de le décider à l'avance. Fiez-vous plutôt à vous-même et à vos joueurs. Si vous tous vous avez du plaisir avec la situation courante et le genre de scénario que vous faites présentement, vous n'avez aucune raison de vous presser. Par contre, si vous voyez que la campagne stagne un peu, que vous ou vos joueurs sont un peu fatigués de faire les mêmes types de scénarios, bien là, c'est peut-être le temps de commencer à préparer le passage à la prochaine phase. Essayez quand même de l'annoncer de façon assez claire, à l'avance, pour pas que ça sorte de nulle part. Dans Crépuscule Galactique, le dernier changement s'est fait lorsque les personnages ont rencontré une espèce très mystérieuse lors de l'explosion d'une supernova qui utilisait l'énergie de l'explosion pour construire des objets magiques ultra-puissants. Mais cette rencontre était déjà annoncée depuis un an dans la campagne et depuis plusieurs mois en temps réel dans le vrai monde. J'ai donc pu, par répétition, faire monter l'importance de cet événement dans la tête des gens jusqu'à temps qu'il devienne très important, et ensuite m'en servir pour changer le cours de la campagne. Vous aurez compris qu'un tel changement de phase doit se préparer, hein? Euh, souvent, si vous utilisez le juste à temps, vous aurez à définir plusieurs nouvelles choses, ben, les nouvelles races, de nouveaux lieux, des changements dans le monde, etc. À vous de préparer tout ça à votre guise et à la vitesse que vous voudrez. Comme vous le savez tous, chaque campagne est divisée en un ou plusieurs scénarios. Un scénario est une aventure qui peut prendre de une à plusieurs sessions individuelles à compléter et qui est généralement relié à un objectif à accomplir, que ce soit un ennemi à abattre, un événement à vivre ou un lieu à explorer. Voyez ça un peu comme les différents chapitres d'un livre. À titre d'exemple, Guerre de Sens est composé de 18 scénarios distincts sur 135 sessions, dont les plus courts ont duré seulement deux sessions et les plus longs entre 15 et 17 sessions. Le but d'un scénario est bien sûr d'offrir des aventures intéressantes à vos joueurs et d'avoir du fun, je veux dire, ça restera toujours l'aspect le plus important. Mais dans le cadre d'une campagne à long terme, il doit également faire avancer l'intrigue principale ou révéler un aspect du monde que les joueurs ignorent ou d'une manière ou d'une autre se connecter à l'histoire principale. Je pense que c'est important simplement car un aspect essentiel pour garder l'intérêt de vos joueurs dans une campagne à long terme, c'est qu'il faut leur donner le sentiment d'avancement. Il faut qu'ils aient l'impression d'aller de l'avant, de progresser, de découvrir de nouvelles choses. S'ils font beaucoup de scénarios, mais qu'à la fin ça donne absolument rien, tout rien n'a changé, ben, ils vont se et abandonner, et c'est ce que moi j'appelle le syndrome x -Files. Et même si votre scénario est une simple side quest qui n'a pas directement rapport avec l'intrigue principale, il est quand même possible de l'utiliser pour révéler certains aspects du monde que vous pourrez par la suite intégrer dans l'intrigue. Par exemple, dans Guerre de sang, j'ai décidé d'introduire un ennemi humain, Elisabeth Bathory. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une vraie comtesse hongroise du XVIe siècle qui a tué des centaines de jeunes femmes pour se baigner dans leur sang, et supposément gagner la jeunesse éternelle. Dans l'univers de guerre de sang, cette méthode a fonctionné et est donc restée vivante jusqu'au XXe siècle. Le groupe a dû l'affronter dans un scénario qui a duré environ huit sessions et qui n'était pas relié à l'intrigue principale. Mais je m'en suis également servi pour montrer que les humains pouvaient utiliser la magie du sang, mais qu'elle les rendait fous. Et j'en ai aussi profité pour me débarrasser de quelques NPC qui étaient devenus inutiles dans la campagne. Et j'ai pu ensuite introduire d'autres magiciens humains dans l'intrigue principale sans avoir à me justifier, car j'avais déjà introduit ce concept avec Elisabeth. Évidemment, lorsque vous arrivez à la fin d'un scénario, il est important de commencer à préparer le prochain. Le faire à l'avance peut cependant s'avérer impossible, surtout si vous laissez vos joueurs décider de ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi je me réserve souvent une session transitoire entre mes scénarios pour que les joueurs fassent le point sur ce qui vient de se passer traiter des effets immédiats et discuter de la prochaine étape. Une fois que c'est fait, j'improvise un petit quelque chose pour finir la session, si c'est nécessaire, et je me sers du break avant la prochaine session pour faire ma préparation. Parlant de préparation, c'est sûr qu'il y en a à faire lors de la création d'un scénario. C'est un autre sujet qu'on va couvrir en détail dans un épisode subséquent, mais voyons quand même un peu ce que vous devez préparer. Premièrement, vous devez établir l'objectif du scénario. Que voulez-vous accomplir? Pourquoi voulez-vous jouer ce scénario en particulier? Pourquoi pensez-vous que vos joueurs et vos personnages vont être intéressés? Il faut aussi avoir une idée du type de scénario. Est-ce que ce sera un scénario basé sur le combat, un scénario de hack and slash? Euh, Est-ce que c'est un scénario d'exploration et découverte, comme par exemple l'exploration d'un donjon ou d'une nouvelle place que vous n'avez jamais visitée avant? Est-ce que c'est l'investigation d'un mystère basé sur les capacités d'observation, comme une enquête policière, trouver le voleur, etc., quelque chose comme du genre? Est-ce que c'est une infiltration dans un endroit sécuritaire, comme à la Shadowrun? Euh, une rencontre diplomatique avec de l'intrigue et des assassinats par poison? Évidemment, on s'entend que tout bon scénario contiendra une combinaison de ces aspects, mais il faut quand même établir lequel est le plus important, car vous avez une autre question à répondre. Est-ce que mes personnages ont les habilités nécessaires pour accomplir ce scénario? Si ce n'est pas le cas, alors il pourrait être nécessaire d'introduire un NPC qui comblerait ces lacunes. Un exemple est un scénario où le groupe fait partie d'une mission diplomatique pour signer un accord et qu'il se produit quelque chose qui le met en danger, comme que ce soit un vol ou un assassinat. Les personnages ont peut-être toutes les habilités nécessaires pour investiguer, capturer ou tuer les vilains, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement les capacités pour être diplomates. Si c'est le cas, ben là, effectivement, ça peut être un des personnages qui va jouer le diplomate, donc ça va rajouter un aspect. Par contre, si ce n'est pas le cas, ben là, vous pouvez introduire un NPC qui va faire le diplomate et qui va jouer ce rôle-là pendant ce scénario. Et évidemment, après ça, vous pouvez le réutiliser pour des scénarios subséquents. Finalement, vous devrez préparer les informations spécifiques à ce scénario. Par exemple, créer le donjon à explorer ou le palais royal ou le mystère à résoudre. Vous devrez également préparer les NPC et tous les ennemis que vous y trouverez. Allons maintenant un niveau un peu plus bas et regardons ce qui se passe au niveau des sessions individuelles. En fait, malgré tout ce que je viens de vous dire sur les scénarios, je suis souvent tellement paresseux que je fais ma préparation juste avant les sessions individuelles. Je dois évidemment avoir quand même une bonne idée du scénario dans la tête, des NPC, etc., mais je vais mettre ça sur papier uniquement quand j'en ai absolument besoin. À part ça, j'improvise et quand j'ai besoin de détails que je n'ai pas encore établis. Pour préparer ma session individuelle, je commence toujours à relire le scénario de ce qui s'est passé dans la session précédente. Puis j'essaie de voir dans ma tête comment je vais continuer ça. Cette étape se passe régulièrement sous la douche, par exemple, où je peux relaxer, ou pendant une longue marche, où je fais juste une longue activité qui me permet de penser. J'ai généralement besoin d'une ou deux idées générales pour voir où je veux m'en aller et à moins qu'il va se passer quelque chose de majeur ou que la, de la bagarre soit prévue ou que la location soit très importante mais pas définie, c'est souvent là que ma préparation se termine et je vais improviser le reste. Par contre, si un événement majeur est prévu, je vais regarder également quelles sont les implications pour le reste du scénario, de la campagne dans son entièreté et pour les joueurs. Si la location est très importante, comme pour une mission d'infiltration, je vais la désigner, ou la même chose pour un donjon. Si un combat est prévu, bien, je vais pré préparer mes ennemis individuels. Parlons maintenant de la prise de notes et des résumés. Vous pouvez y aller très mollo sur la préparation, surtout si vous avez une bonne capacité d'improvisation comme moi, mais documenter les sessions et la place où je vous conseille de ne pas tourner les coins ronds, même si vous avez une mémoire photographique. Car voyez-vous, ces notes et ces résumés sont autant pour les joueurs que pour vous. Dans une campagne à long terme, il est normal de visiter plus d'une fois les différentes locations et d'utiliser des NPC récurrents, car ça aide énormément à l'immersion des joueurs. Mais quand vous retournez à une place que vous avez visitée voilà plus de deux ans, vous rappelez-vous des lieux, de ce qui s'y est passé et le nom de tous les NPC? Probablement pas, et c'est pour ça que c'est nécessaire de prendre des notes, que ce soit live ou après coup. C'est aussi nécessaire pour vous assurer que les événements qui se passent actuellement ne viennent pas contredire ce qui s'est passé avant. Ça vous donne toujours un, ainsi un point de comparaison et de référence. Un bon résumé permet également à vos joueurs de se rappeler par eux-mêmes ce qui s'est passé à la dernière session sans que vous ayez à perdre du temps au début de la session prochaine pour le leur rappeler. C'est particulièrement important si vous avez plus d'une campagne concurrente ou si vous ne jouez pas à toutes les semaines. Et si vous avez à accueillir un nouveau joueur pendant la campagne, vous pouvez simplement l'encourager à lire les résumés pour le mettre à jour. Il pourra le faire à son rythme sans que vous ayez besoin de le bourrer le crâne pendant des heures. Je viens juste d'accueillir un tout nouveau joueur dans Crépuscule Galactique à la dernière session, et bien qu'on ait évidemment discuté de la campagne ensemble avant et créé son personnage, j'ai pu simplement pu l'inviter ensuite à lire les résumés par lui-même, s'il était intéressé à savoir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Puis franchement, c'est quand même plaisant après de relire tout ça de temps en temps, puis se remémorer des bons souvenirs. Pour Garde de sang, par exemple, j'ai même mis le résumé de mes 135 épisodes en ligne, au blog si jamais ça vous intéresse de lire ça. Mais Quant à la logistique de prendre des notes et de faire les résumés, moi, personnellement, je déteste prendre des notes pendant la session elle-même. Je déteste interrompre le jeu parce que ça, ça brise le flot. Ce que je fais, par contre, c'est que genre, je vais enregistrer notre session sur mon sel, puis dans les jours suivants, je l'écoute et rédige le résumé que après ça j'envoie à mes joueurs. À partir de ça, je prends ensuite mes notes personnelles sur où je veux m'en aller, sur les NPC introduits, etc. Pour terminer cet épisode, on va discuter d'un sujet dont on parle rarement, et c'est la fin de la campagne à long terme. Imaginez que vous écoutiez un film de trois heures, où vous êtes tout excité d'arriver enfin à la finale, et puis euh, rien. Le désappointement total, et vous avez l'impression que rien n'est réglé. Vous êtes frustré, hein? Ben imaginez si vous jouez la même campagne pendant cinq ans. Comment, en tant que maître de jeu, pouvez-vous fournir une finale qui sera digne de tous les efforts que tout le monde y a mis depuis pendant tout ce temps-là? Ben, le problème n'est pas simple et peut représenter un défi majeur et une source de stress importante pour le maître de jeu. Il n'y a évidemment pas de solution miracle au bout du compte. Ça va être votre, toujours votre imagination et votre préparation qui fera son succès ou non. Par contre, j'ai quand même plusieurs conseils à vous donner, assez pour y dédier un épisode futur, mais je peux quand même vous donner ici les principaux. Premièrement, donnez-vous le temps. Quand vous sentez que le temps est venu de terminer, ne faites pas ça en roche. Ne dites pas que, OK, on fait le dernier scénario, va durer deux semaines, après ça, on arrête. Prenez quatre, cinq, six mois pour la préparer et l'exécuter. Pour arriver à une finale satisfaisante, faites une liste des fils de l'histoire que vous voulez résoudre d'ici la fin. Faites-vous ensuite une feuille de route de scénarios pour ces prochains mois et listez pour chacun d'eux lesquels de ces fils y seront résolus. Faites attention de les mettre dans le bon ordre, vous ne voulez pas non plus créer d'incohérences. Et dès que vous avez votre liste de scénarios avec leurs objectifs, bien là maintenant, vous pouvez les préparer normalement, comme tout autre scénario, et au fur et à mesure. Une chose essentielle est que la finale doit être une conclusion logique de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce n'est pas le temps d'introduire de nouveaux concepts. Au contraire, c'est plutôt le temps de prendre tous les concepts que vous avez développés plus ou moins indépendamment auparavant et de les joindre ensemble en un tout cohérent, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. La découverte de la connexion entre ces concepts peut d'ailleurs constituer un excellent scénario par lui-même. Et quand je dis conclusion logique, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir de surprise. Simplement, s'il y en a, il faut que les joueurs puissent déduire qu'elles font du sens dans la campagne elle-même, même, même s'ils ne s'y en attendaient pas. Dites-vous bien cependant qu'au bout du compte, ce qui transformera votre bonne finale en excellente finale, ce sont vos joueurs. Les joueurs qui s'impliquent, qui se donnent à fond dans leurs personnages, qui sont suffisamment plongés dans la campagne pour s'exclamer de joie quand le vilain s'écroule après un long combat. Et pour un maître de jeu, il ben, n'y a pas de meilleure roche que de voir ça. Je dois dire là-dessus que j'ai été très choyé, car euh, toutes les campagnes auxquelles j'ai participé se sont bien terminées. Par contre, je dois souligner la fin de Guerre de sang qui restera toujours dans nos têtes à cause de sa finale exceptionnelle. Avec une seule seconde avant l'explosion d'une bombe nucléaire, les deux dernières femmes sur place, amoureuses l'une de l'autre et dont l'une est blessée et portée par l'autre, sautent ensemble dans le téléporteur pour s'échapper. Or, tout le monde sait que le téléporteur ne peut transporter qu'une seule personne à la fois, alors elles vont flotter immatérielles dans le vide entre deux mondes pour l'éternité. L'opérateur a une seule possibilité de les sauver avec une pénalité de fou. Et il roule un succès critique. Explosion autour de la stable, rire, faire avec etc. pendant quelques minutes. Quand le calme est revenu, on a pu conclure. Mais le rush de tout ça a été extraordinaire. Mais encore une fois, malgré toutes nos préparations, il y a des choses comme ça qui font juste tomber bien de façon exceptionnelle à cause de nos joueurs et tout ça. Il n'y a pas moyen vraiment de préparer ce genre de fin-là à ce niveau de détail-là. Bon, ça conclut pas mal ce que j'avais à dire pour cet épisode-là, alors bonne journée et à la prochaine!